0: Alô, terráqueos! Você já parou e pensou o que nos trouxe até aqui? Fofocas Cósmicas. Toda semana, um novo caos recontado por Mama Coca. Olá, coração, bem-vindas, bem-vindos, bem vindes a mais um Fofocas Cósmicas. Semana passada não tivemos episódio, motivo, estou mudando de casa, por trás desse podcast também bate um coração. Essa voz que vos fala é de humana e como toda boa humana, os Dramas da Vida da terráquea Meu nome é Lívia do Lago Basile. Eu faço perguntas que incomodam, piadas que aliviam e joias para conectar você à sua essência divina. Não a que vem dos céus, mas a que mora dentro de você mesmo, a sua essência. A deusa que habita em mim, saúda a deusa que habita em você e ambas levantam a taça e brindam. Saúde! esse é o tema do episódio de hoje a nossa saúde você trabalha demais Pensa demais, você quer a vida demais, seu erro é amar demais, parabéns, você é um ser humano. Sim, faz parte da nossa índole nos colocar em situações de estresse. É aquela situação que inflama e aí logo logo vem os anticorpos, cuidar da ferida e deixar você ainda mais forte e resistente. Assim é na economia e aí assim é na natureza. Depois de um fogo natural ou de uma enchente natural, ela se regenera. Assim também é o nosso cérebro depois de uma pancada de informação. La pression hace diamantes, carinho. Essa lei universal é um ensinamento que diz se dói é porque tem aprendizado e onde tem aprendizado tem evolução. Cri, em chinês, significa perigo e oportunidade. A alquimia, a filosofia e a meditação fazem a gente não se identificar e não identificar dor como algo ruim. E aí assim a gente evita sofrer nas crises. Porque se a crise é algo que é inevitavelmente natural e inerente e vai acontecer, então que esse perigo eminente se transforme num impulso criativo. Se a gente para de julgar dor, ruim, prazer, bom, ah, minha filha, ah, minha filha, coisas mágicas acontecem e aí você tá com a mente alerta pra usar esse impulso de energia. A vida é assim, né? Às vezes ela é uma grande musculação, você vai lá e você treina, você sofre essa situação de perigo e estresse, você fica dolorida e aí você começa a achar gostoso, aí você treina mais, e aí quando viu, você tá correndo maratona, ou você tá preparado pra ataque zumbi, ou você tá matando mosquito com um palitinho japonês, ou... Os mosquitos nem vêm em você porque você desenvolveu o superpoder de afastar ele apenas com o poder da sua mente e a sua frequência. Gente, é sério. Põe esse corpinho para vibrar rumo ao que você quer. E o que queremos? Sanidade! E o que mais? Saúde! E quando queremos? Para ontem! A gente quer no mínimo para ontem. E aí, nessa ideia da gente desmistificar o prazer como bom e a dor como ruim, a gente vai falar aqui rapidinho de como que funciona o nosso cérebro. Porque dor e prazer, elas são consequências de uma oscilação. Ai, meu Deus, euforia! Oh, my god, miséria! Meu mundo caiu! Calma, viada! Respira! Vamos achar esse caminho do meio, onde mora aquele lugar onde está tudo bem? Tá tudo bem, desgraça, tá tudo bem, como que eu vou agir? Tá muito feliz? Tá tudo bem, como que eu vou agir em relação a isso? Então, a gente tem uma bolota carnuda no meio da nossa cabeça, responsável por tudo isso, é o nosso cérebro, acompanha? As nossas reações, emoções e funções vitais, elas são comandadas pelo capitão cérebro e é o órgão mais importante não sei dizer porque assim pensa comigo um corpo com morte cerebral ainda vive mas um corpo sem coração é morte morrida manda flor para viúva então que tal dizer que o nosso cérebro é o maestro que orquestra a sinfonia do nosso corpo e o coração é a música é a razão de ser sem música Para que que a gente precisa de um maestro? O cérebro capta as notas e avisa para todo mundo qual vai ser o tom, ritmo e tempo de cada coisa. Então, para o cérebro atuar com a sua maestria, ele precisa de ferramentas. Então, eu nem vou e nem quero entrar em detalhes da neurociência. Neuro, aquilo que está relacionado com a nossa cabeça, nosso cérebro. Então, essa cabeça, esse cérebro, a gente tem essas ferramentas chamadas biomoléculas. E elas são muito especiais e tem umas chamadas neurotransmissores. E aí, o neurotransmissor... O neurotransmissor... Ai, pera. Pai, como é que funciona um neurotransmissor?
1: Os neurotransmissores são substâncias químicas produzidas pelos neurônios e são usadas para transmitir informação entre eles. Esses mensageiros químicos que transportam, estimulam e equilibram sinais entre os neurônios, ou células nervosas, e também outras células do corpo. Esses mensageiros químicos afetam células receptoras, e podem afetar uma ampla variedade de funções físicas e psicológicas, incluindo frequência cardíaca, sono, apetite, humor e medo. Estas células receptoras podem ser, desde um neurônio com receptores específicos para os neurotransmissores, sofrendo uma alteração de potencial, ou então podem ser uma célula muscular ou uma célula glandular. Então, finalmente, define-se por neurotransmissão a conversão de um evento elétrico num evento químico e, posteriormente, noutro evento elétrico.
0: Esse foi meu pai, doutor Aníbal, homem de medicina, chefe da UTI do HC da USP de Ribeirão Preto. Então, para que falar do que eu não sei se eu posso chamar quem sabe? Fica a dica, seus ancestrais sabem uns trem massa. Então, entre esses diversos neurotransmissores possíveis, a gente pode falar, por exemplo, da endorfina, adrenalina, mas hoje uma das protagonistas do nosso episódio é a dopamina. A dopamina é um importante neurotransmissor e aí ela vai atuar principalmente, eu não sei se unicamente, mas enfim, no sistema nervoso central dos mamíferos. Oi! Nós, macacos, tigres e baleias, quando a gente fala que uma substância é um neurotransmissor, a gente está falando que ela funciona como esse mensageiro químico. Então, ela leva a informação de um neurônio para uma célula receptora. E daí, plim! manda cólica para o útero, ou, sei lá, manda sinal que precisa fazer xixi. O cérebro, ele não vai deixar você fazer xixi nas calças. E se fizer, tá tudo bem também. Mas procure um médico, um xamã, e faça yoga com fortalecimento pélvico. O neurotransmissor dopamina é o que vai falar para o resto do corpo. Ai, 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 oi, 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 eu sinto uma onda de prazer. E aí, pff, essa comunicação libera uma dose de bem-estar. Então, a dopamina, ela está relacionada com um sistema chamado sistema de recompensa. E esse sistema, ele influencia diretamente as nossas emoções. Então, ele vai garantir uma motivação para a gente realizar certas atividades, como, por exemplo, ele nos dá a sensação de felicidade quando a gente come e quando a gente tem fome, né? A gente sabe que a gente vai matar aquele sentimento com prazer quando a gente comer. Se a gente não sentisse isso, a gente não ia ser motivado a plantar a caçar, e aí os terráqueos não iam ser motivados a comer e aí a gente ia meio que morrer não sei, é assim que fomos programados quando você termina de comer e olha para o nada, e suspira Sim, sinta a dopamina. Quando os neurônios desse sistema de recompensa são ativados, eles liberam essa dopamina em regiões específicas do cérebro e aí eles causam o aumento dessa sensação de prazer. É o neurotransmissor do vício. Então, drogas como álcool, nicotina, heroína, eles vão enviar uma dose turboativada de dopamina, tudo de uma vez, e a moeda de troca é o prazer. Somos viciados em dopamina, somos viciados em prazer rápido e imediato e tem um alimento que essa zona do prazer adora, esse alimento é o açúcar, mas ele é danadinho porque ele não libera tudo de uma vez, ele solta dopamina em doses homeopáticas e aí quando o nosso sistema de recompensa não encontra mais essa comunicação, essa dopamina, é quando entra o Nham, 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 nham. eu queria um docinho e o pior essa reação aos poucos ela vai debilitando a comunicação das células cerebrais e pouco a pouco a gente vai aumentando a nossa probabilidade de desenvolver demência e Alzheimer, que por sinal, e não sem coincidência, é uma das possíveis consequências do diabetes tipo 2 e são doenças dos nossos tempos, assim como o açúcar de sachê. Existem mais de 56 tipos de nome para o açúcar. A gente precisa de carboidrato? Precisa, sim, senhora. A gente precisa de glicose? Precisa, sim, senhora. Mas isso já tem no leite, na verdura, na fruta. Não precisa de mais, tá bom? No máximo, o bolo da avó, o doce de aniversário, um chá de vez em quando com um tiquinho de mel, aquele doce que você sabe e assume que é doce com 56 tipos de nome de açúcar o que me preocupa é o açúcar escondido porque além da bolacha recheada, biscoito É que a paulista se revela, né? A bolacha, biscoito, você compra e assume que é açúcar. Eu vou sentar a bunda nessa bolacha e eu vou comer com café e é nóis. O duro é quando você não quer açúcar e a entrona tá lá. Tá lá no seu ketchup, no seu iogurte, no seu molho de tomate, na carne vermelha, nos embutidos, nas conservas, na comida japonesa, nos temperos prontos, no pão comprado. Porque pão caseiro é água, trigo e fermento. Beijo! Pão de leite, 3 hum, colheres de açúcar por pedaço. Barrinha de cereal, 2 hum, cubos de açúcar. Pirulito, pirulito, aquela bola inteira é uma bola de açúcar pintado de rosa com metais pesados. Nhoin. Se tem rótulo, por essência tem açúcar. E a OMS, ela implora, não come mais do que 35 gramas de açúcar por dia, sendo que ela já afirmou que o ideal era nem comer, que, tipo, não tem nível de segurança. Mas já, que vai comer seguro Tian. Então, 35 gramas, ela está falando, meio Twix já tem 10 gramas. Meu irmão, a gente começa a entender hoje, porque é a maior pandemia que já vivemos, é a diabetes, aquela que mata um milhão e meio de pessoas por ano, então é como se a gente estivesse no ano de 2020 desde 1958 gente, não precisa de lockdown é só parar de produzir cana de açúcar em excesso 10 mil anos da revolução agrícola humano comendo desde sempre e aí agora, 80 anos pra cá que a diabetes vira a verdadeira pandemia que mata cega e amputa miga Quer glicose? Vem na minha, vamos de fruta, pão feito em casa, torta, geleia, suco natural, legumes, arroz, feijão, coco, milho, morango e até um pouquinho de mel, mas sem exagero, porque uma colher de sopa é o trabalho de um dia inteiro de uma colmeia, então se você não quer ser explorado, tem que parar de explorar tanta tecnologia que os nossos antepassados deixaram para que a gente pudesse domesticar banana. E a gente vai aí ficar viciado em xarope de milho... Ai, não mamacita, no pare, e sigo. Mas de onde vem o açúcar? Então embarque comigo no tapete mágico Mamacoca e vamos até o Oriente Médio. Aí a gente faz uma escala, pega outro tapete, porque a nossa história não é lá agora. A gente vai voltar para lá, mas agora a gente começa de fato em Nova Guiné, na tropicalidade das Ilhas do Pacífico. Lá, crescia um mato. O povo chupou o mato e falou, hum, gostoso. E aí, até tinha o mel, mas mel era comida de ocasião especial, era tipo, ai, minha filha vai casar, peraí, só, né, tipo, lambe esse mel aqui, rapidinho. Nova Guiné pula no barco, que ela mesmo fez, porque antepassado bom é antepassado handmade e encontra as correntes, o vento, chega nas Índias com cana, e os indianos olham para o que ele falam, very good, eles pegam a muda de cana, plantam cana pra carai e falam, hm, hum, gostoso, mas ao mesmo tempo que trampo de cana. Vamos fazer caldo? Aí vamos. Vamos esquentar esse caldo, tomar um chai de cana? Aí vamos. Ai carai, eu esqueci ele aqui e ele caramelizou. Ah, tudo bem, se a gente quebrar isso e moer. Ok, cristais de açúcar. Oh my God. Ouro branco. Essa técnica babadeira chega da Índia para a China e os China pira. que agora dava para você transportar a doçura de oito pedaços de cana num cubo de açúcar essa técnica permitiu a cristalização concentração e transporte açúcar nem se refere direito a doce vem do sânscrito que quer dizer grãos de areia então eu não vou falar de todo mundo que pirou no açúcar, porque senão eu vou ficar duas horas aqui. Mas eu já falo que Cleópatra adorava e era coisa chique, sabe? Mas quando, no século 13 o açúcar chega na Turquia, é tipo e aí eles colocam açúcar no altar coloca na joia, era só para ritual era medicina, o corpo sutil, ele sentia aquele up aquele barato que só o açúcar sabe dar, e eles até criam um docinho chamado Turkish Delight Delícias da Turquia, Delícia Turca eu não sei direito, Ai, I'm sorry e é o doce mais tradicional da Turquia e aí virou tradição levar uma caixa desse doce para casa dos pais da noiva quando você ia pedir ela em casamento sabe? Ritual era tipo, e aí sogra, vamos chapar de açúcar e aí os turcos chegaram até aperfeiçoar sistemas de irrigação subterrânea só para conseguir plantar cana de açúcar no Jordão Nessa época, o Oriente Médio e a Europa, eles estavam começando a profissionalizar a confusão e a rivalidade entre os dois. Era tipo, adoradores de turbante e burca, e aí do outro lado, e vocês que gostam de cruz e queimam mulher? Tipo, moleques, né? Moleques na arte da vida. Mas já tinha rolado cruzadas desde o século IX e era isso. Toda vez que Cristão ia pra lá, Cristão entrava em contato com as tecnologias do mundo árabe. Só que, de tanto o europeu ir para o Oriente Médio brigar, Inevitavelmente, eles conhecem o açúcar. Alguns historiadores falam até que o açúcar era o combustível, era o alimento combustível para a galera conseguir se matar. Olha, amor, não desista de matar seu oponente. Tome um Kit Kat, gata. Se tem alguém que gosta de prazer e não estava dominando seus sentidos, não estava conhecendo suas faculdades mentais e psíquicas igual o indiano... Essa pessoa era o europeu medieval, tonto e viciado em prazer. A dopamina dos caras deixou eles com aquela ideia fixa quando eles voltavam para a Europa. Poxa, mas eu amo açúcar, mas aqui só neva e só chove tem praga e ninguém escova os dentes. Chega os portugueses no século XIV e falam, Tenho uma ideia, vamos plantar cana de açúcar nas Ilhas Madeira, lá o clima é melhorzinho. E aí a Europa adora e compra a preço de ouro. Rainha de Espanha, Altíssima Dona Isabel, era toda, toda. Assim que ela assume, ela unifica a Espanha. Ela era best, entendeu? Best do Papa, amiguinha que só. E ela reinstala a Inquisição na Espanha, uma mulher de muita fé. E ela fala, cadê aquele italiano que veio com os papos de uma terra para investir? Chama, chama ele lá. Aí chega Cristóvão Colombo. E aí... Curiosamente, ele vai até as Antilhas, patrocinado pela rainha Isabel de Castela, magnífica de toda a Espanha. O que é estranho, porque se ela era católica e, na época, para a igreja apostólica romana, da qual ela era muito devota, a terra era plana, como que ele vai dar a volta para achar As Índias, porque ou ele vai cair no fim do mundo, no precipício, ou ele vai bater no fim do mundo e voltar. Mas enfim, foi isso que rolou. E ele volta e fala, demorou, as terras estão prontas. Então na segunda vez, ele já vai com as mudas de açúcar. Na segunda vez, o cara ia para as Índias, por trás de uma terra plana, e ele volta dois meses depois das antilhas com plano de negócios. Então assim, não sei, talvez a ideia de falar que a terra plana é estratégia para ninguém ir para lá. Tipo, onde vocês vão? Para as Índias. Mas gente, as Índias é para cá. Eu sei, eu só vou ver um negócio aqui, tchau, sabe? E aí ninguém ficava sabendo da América Latina, que na época ninguém falava isso, na época eram as Índias ocidentais. Então, será se assim? não era estratégia para despistar Esse tanto de açúcar que estava sendo plantada. E aí Portugal faz o mesmo e descobre... (risos) O Brasil. Portugal... Pensa, nossa, que ótima ideia seria pegar pessoas para fazer esse trabalho ridículo de plantar campos e mais campos e mais campos e mais campos de açúcar e depois moer tudo um a um e aí depois ferver, cristalizar e fazer as paradas tudo que os indianos ensinaram. Nunca faltará açúcar para ninguém nesta terra desde que eu tenha terras. Mas, senhor, tem índios nessas terras. Pede para eles irem para lá. E, senhor, quem vai trabalhar nessas terras? Vou comprar negros e negras. E, tá, mas pra onde vai todo esse açúcar? Farei as pessoas comer mais. Mas, senhor, elas não têm dinheiro para comprar açúcar. Açúcar é caro. Farei fábricas e darei salário mínimo para todos consumirem açúcar. E aí eu resumi 400 anos em dois minutos, né? Então, implementaram do Alasca à terra do fogo, onde quer que for possível quadriláteros do açúcar, baseados em quatro estruturas. A casa grande, a senzala, o moinho e a capela. E aí o dono dessa bagaça é o senhor do engenho, o senhor do engenho de açúcar. E assim, 10 milhões de pessoas foram arrancadas de África para plantar cana de açúcar. Quando esse pó branco chega nos navios, junto com ouro, pau-brasil, é erva é fruta, é a feira da chiquita banana, produtos das companhias das índias ocidentais vulgo América Latina latim dos romanos então a gente segue sendo um projeto de expansão e dominação romana no século XVI, a casa grande estava rica e a Europa queimando bruxa. Era um plano massivo, violento e exploratório. Eram essencialmente meninos com perucas, poder e chapadinhos de açúcar. No século 18 com o metal em excesso das Américas e o carvão em excesso da África, inglês aperfeiçoou a Maria Fumaça e aí, boom, chacalaca, revolução industrial. Porque aí saía mais barato pagar salário para camponês sem terra, do que ir até a África, caçar e vender a raça negra, entendeu? Mas aí, ah, eles morrem, eles reclamam, eles não sabem jogar esse jogo de exploração. Vamos libertar esse povo? Manda eles para longe. E aí, agora você, operário, assalariado, sem terra, toma café na fábrica. No seu café ou no seu chá tem o quê? açúcar. Até então não era bebida nacional inglesa, mas vira. Indiano, não toma chai com açúcar. No máximo, um leitinho. Turco, não coloca açúcar no café turco. Hoje ele coloca porque... Sei lá, né? Açúcar tem de sobra. Mas inglês vai lá em pleno século XIX, ostentar e taca açúcar de Cuba na bebida do trabalhador. E aí é ótimo, porque assim ele produz mais, ele não se cansa. Quando parece que ele vai se cansar, pausa de 15 minutos na fábrica, toma mais café, toma mais chá, come uma bolacha e vai fazer mais ferramenta para extrair mais coisa da terra, para eu vender tudo de volta para você." a produção do açúcar ficou tão excedente que o engenheiro de alimento precisou começar a usar em tudo. Então, ele aproveitou que já tinha a linha de produção organizada e sistematizada né, de lá da Revolução Industrial. A gente tem ali 100, 150 anos de aperfeiçoamento. E aí, nos anos 40, os Estados Unidos vai lá e pega o seu dinheirinho da venda de armas que ele fez nas guerras da Europa. E aí, ele começa a investir em fábrica. Pra cacete! Fábrica, fábrica, fábrica. Compra açúcar do Brasil e foca as terras dele em milho e algodão e beijos. Hoje, a merenda escolar do americano leva mais açúcar no café da manhã do que a recomendação da OMS para um adulto no dia inteiro. Então, a tecnologia alimentar, ela permitiu colocar doses muito concentradas de açúcar em pouco espaço de comida. Dos anos 80 para cá, a diabetes cresceu 700%. Que sacanagem, gente, de tanta exploração o açúcar ficou barato. E aí um negócio que era para ser apreciado, igual um remedinho, igual uma droga, hoje estragou o nosso paladar puro e mata, terráqueo não sabe brincar não sabe, porque fora a devastação da mata atlântica se você for desses que se importa e gosta de mato, o Brasil é o maior produtor e exportador de açúcar do mundo e dois terços dessa produção nacional está no interior de São Paulo, era mata nativa que deixava o interior bem gostosinho e fresquinho, que agora está virando um agreste fizeram isso com o Nordeste, ou você acha que escolheram Pernambuco porque era deserto? Amor, aquilo era paraíso tropical, encontro de floresta amazônica com mata atlântica cheia de rio, foi desertificada, assim como todo o crescente fértil lá das Mesopotâmia, que hoje são extensas áreas secas no Oriente Médio, o berço da nossa civilização, porque sim, né? além de termos vindo de macaco, viemos do deserto. Claro que não, né, que A gente veio da água, da mata, da vegetação densa, das estrelas, do barro, da areia, só vem o vidro. E aí, esse episódio não é sobre você sentir culpa e nem negar bolo da avó. É sobre você reduzir e evitar o açúcar escondido e o açúcar desnecessário. Então, não é sobre deixar de comer a goiabada caseira e apreciar aquilo. É sobre ler rótulo e se surpreender... Pelo fato de que o açúcar inevitavelmente vai estar em dois terços de todas as comidas que encontramos na gôndola do supermercado. Go fresh, viada. Me encontra na feira. Vamos tomar água de coco, minha anja. A vida... Não pode ser só sobre a busca infinita por um prazer rápido e por recompensa. Com as estatísticas de diabetes e obesidade, não dá para vacilar. 10 mil anos de civilização, de revolução agrícola. E aí, quando o açúcar toma essa proporção, a gente começa a ter demência. Essas doenças, tudo nova. Em 1976, o Dr. John Yudkin ele lança o livro Açúcar Branco – puro e letal. E é isso no auge que a associação de estudos e açúcar e a associação de estudos de colesterol, eles estavam sendo financiados para criminalizar a banha, o azeite, o óleo e assim poder estimular a venda de óleos vegetais, tipo óleo de soja, óleo de canola. Lembrando que canola vende Canadian Oil, tá ligado? É um blend de óleos. Não existe a flor de canola, amigas. É tipo hum, um refugo. E eu não sei como que o Dr. John Yudkin lança esse livro sem ser ridicularizado pela mídia. Porque, sério, quando tem gente assim que vai contra algum tipo de interesse, eles encerram o financiamento da pessoa e aí fala, tipo, bruxa, despublica. E aí, sei lá, a pessoa é esquecida e deixada de lado. Ah, não, mas espera. Foi exatamente isso que aconteceu com ele. Então, um mundo onde a gente morre por doença cardiovascular, diabetes e, claro, problemas respiratórios, acidentes de trânsito, eu acho que Sim, a gente pode começar a atacar e olhar no olho do açúcar e encarar aquilo como uma toxina, como um vilão. É um vilão que todo mundo adora, mas tudo bem, conheça os nossos inimigos, porque de bonzinho o açúcar tem nada e as pessoas que vendem ela escondida para gente, menos ainda. O homem tolo tem o seu destino escrito. Já o homem sábio só tem passado e presente. Então, a gente tem a todo momento a capacidade de tomar decisões que vai manter com caminhos abertos para o futuro. Então, isso é um apelo. Isso é um apelo. É uma luta contra a demência, contra a superprodução, contra o prazer, contra a recompensa. Porque tudo já é dado. A plenitude está aqui para ser sentida. E quando você não souber como se conectar com esse estado neutro, sem oscilação, você toma sol. Pois o sol é a única coisa que temos acessível na Terra que ainda possui energia primordial e pura. Agora que você escutou a história do açúcar crua e nua, que tal experimentar ficar três dias sem? E esse foi mais um episódio de Fofocas Cósmicas. Reflita. Deixe seus comentários no site mamacoca.com.br e encontre mais fofocas como essa por lá. Fique com uma música para assimilar. Até semana que vem.